0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Escudriñando la Biblia un día más Jeremías 27 nos lleva al principio del reinado de Sedequías Aunque algunas versiones todavía dicen Joasín en el verso 1 es evidente por el contexto y por varios manuscritos hebreos que lo que se narra en este capítulo ocurrió en el cuarto año de Sedequías, alrededor del año 593 a.C., como explica el comentario bíblico adventista. En su gran misericordia, Dios ordena al profeta en el verso 2, «Hazte coyundas y yugos y pulnos sobre tu cuello». De esta manera, mediante una representación dramática, se impresionaría la mente del rey de Judá y de los reyes de las naciones vecinas que habían enviado embajadores a Jerusalén para armar una alianza para rebelarse contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Animados por los falsos profetas y los hechiceros paganos, crecía la falsa esperanza de liberarse del yugo babilónico. Pero, el mensaje profético fue claro, y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Declaran los versos 6 y 7. La invitación a someterse a Babilonia y de esta manera librar a Judá, y a todas las naciones vecinas de la destrucción y del exilio fue repetida tres veces, a los embajadores extranjeros en los versículos 3 al 10, al rey Sedequías del 12 al 15, y a los sacerdotes y a todo el pueblo del 16 al 22. Hay por lo menos dos lecciones de gran valor en todo esto. La primera, la incansable misericordia divina. Dios agotó todos los recursos y todos los medios para evitar el desastre para su pueblo y hasta para las naciones paganas que lo rodeaban y le habían hecho tanto daño. Las insistentes y penetrantes palabras del mensajero de Dios me resultan conmovedoras. Por ejemplo, el verso 17 dice, «No los escuchéis, refiriéndose a los falsos profetas, sino servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué habrá de ser asolada la ciudad?» ¿qué más podría hacer el Señor para salvar a su pueblo? A partir de aquí, te invito a volver tu mirada hacia la cruz del Calvario. Ante la más gloriosa revelación de su amor, el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué más podría haber hecho para salvarte? Y la segunda, la insensatez de ir en contra de la voluntad de Dios. Si vuelves a leer el capítulo, tal vez podrías preguntarte, si era tan fácil salvarse, ¿Por qué no aceptaron el yugo babilónico y listo? ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué somos tan ciegos que preferimos seguir nuestros propios planes? ¿Por qué rechazamos una salvación gratuita y preferimos confiar en nuestras buenas obras? ¿Por qué seguimos el camino de la muerte cuando tenemos a nuestro alcance el camino de la vida eterna? ¿Por qué preferimos las fantasiosas enseñanzas de los falsos profetas en lugar de la sencilla palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No existe respuesta para ninguna de estas preguntas, porque seguir nuestros caminos en lugar de los caminos del Señor es la decisión más irracional que pueda existir. Querido amigo, querida amiga, es una tontería esperar algo bueno de la desobediencia arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús. ¿Por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué escoger el lago de fuego en lugar de las mansiones celestiales? Dios te ama y Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.